0: Ich bin Lars Bünke, euer Host und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. In dieser Folge unterhalten mein Kollege Florian und ich uns über ein Thema, das glaube ich viele Unternehmen bewegt und das ist, wie kann man Ausgangsrechnungen mit digitalen Belegen in Dativ importieren, wenn das Faktura-Programm jetzt erstmal von sich aus keine Schnittstelle dafür mitbringt, also keine Dativ-XML-Schnittstelle online, kein Rechnungsdatenservice 1.0 oder 2.0 und man aber trotzdem eine GOBD-sichere und GOBD-konforme und revisionssichere Archivierung haben möchte. So, Was kann man machen? Und das ist gerade auf der Ausgangsrechnungsseite erstmal aus rechtlicher Sicht sehr interessant, aber eben auch aus Automationsgesichtspunkten, weil man da wirklich viel Arbeit sparen kann und die Qualität der FIBO wirklich sehr signifikant anheben kann. Wir hatten da in der Folge mit Andreas Hausmann auch schon drüber gesprochen, dass Automatisieren von Ausgangsrechnungen sicherlich einer der ersten Punkte ist, die man sich angucken sollte. Das ist dann je nachdem, wie gut eben die Schnittstellen von den Faktura-Programmen, die man da nutzt, sind. Sind eins der wichtigen Themen. Also in dieser Folge unterhalten wir uns darüber, welche Möglichkeiten man hat, wie macht man es Schritt für Schritt und was ist zu beachten. Viel Spaß. Wenn man ein
1: Fakturasystem hat, was nur einen CSV-Export anbietet, man aber die Belege zum Buchungssatz ablegen möchte, was macht man jetzt?
0: Ja, berechtigte Frage. Digitale Belege sind immer mehr auf dem Vormarsch und gerade bei Eingangsrechnungen hat man natürlich Leichtes Spiel, man kriegt die dann per PDF, meistens irgendwie zugesandt, dann ist das eigentlich kein Problem. Man lädt die beispielsweise hoch in Unternehmen online. Jetzt gibt es aber viele Faktura-Programme, die vor allem älter sind, die keine native Dativ-Schnittstelle haben, die Belegbilder unterstützt. Also native Dativ-Schnittstelle in dem Fall wäre entweder eine Dativ-XML-Schnittstelle online, die das kann, oder den Rechnungsdatenservice 1.0 oder dann auch direkt den Rechnungsdatenservice 2.0. So, jetzt hat man aber trotzdem den Anspruch, der auch berechtigt ist, kann ich nur unterstützen, dass man eben nicht nur sich mit CSV-Dateien zufrieden geben möchte, sondern man möchte eben die digitalen Belege parallel mit mitarchivieren. Hat auch gute Gründe, dass man das will, denn man ist ja grundsätzlich dazu verpflichtet, die ganzen Belege zehn Jahre aufzubewahren und zwar revisionssicher, unveränderbar. Und meiner Erfahrung nach, nicht alle Faktura-Programme ähm, sind revisionssicher. Also, Ich kenne zum Beispiel ein eigenes Faktura-Programm aus eigener Erfahrung. Da wird der PDF-Beleg immer on the fly generiert. Also jedes Mal, wenn man den runterlädt, wird eigentlich ein neuer PDF-Beleg generiert, was natürlich überhaupt nicht revisionssicher ist, sondern eigentlich müsste es so sein, die Rechnung wird erstellt und in dem Moment der Erstellung ist es dann durch. Und wenn man nochmal irgendwelche Änderungen machen möchte oder so, dann muss man den halt wieder stornieren und nochmal eine neue Version erstellen, sodass immer klar nachvollziehbar ist, was war der Ursprungsbeleg, wann wurde was korrigiert durch Storno und so weiter. Und viele Faktura-Programme machen das aber nicht. ne Da kann man dann wie wild die Sachen irgendwie ändern. Und dann ist es schon nicht mehr revisionssicher. So, also kann ich nur unterstützen. Erstmal gute Initiative, dass man das mit wegspeichern möchte. So, jetzt hattest du nur gesagt, jetzt geht es halt nicht. Ne? So, welche Möglichkeiten hat man? Na gut. Also erstmal würde ich wahrscheinlich bei meinem software anrufen oder Bescheid sagen und die mal bitten, halt eine ordentliche Dativ-Schnittstelle einzubauen, die eben auch digitale Belege mit unterstützt. Ne? Also Rechnungsdatenservice 1.0 oder 2.0 oder mindestens eben die XML-Schnittstelle online, weil das halt einfach zeitgemäß ist heutzutage. Ne? Vielleicht macht er das auch, wird jetzt nicht sofort gehen. Die nächstbeste Möglichkeit, die man hat, ist mit einem kleinen Dativ-Programm, das nennt sich beleg buchung iswl ISWL-Beleg-to-Buchung, sich das selbst zu bauen. So, ISWL steht für individuelle Softwarelösung, das ist so eine Palette an kleinen datev programmen die von der Dativ immer mal wieder für so kleine Spezialprobleme geliefert wird. Und die ISWL-Belegte Buchung macht nichts anderes, als eine datev format csv datei zu nehmen und PDFs, die dann eindeutiges Identifizierungsmerkmal im Dateinamen haben, die zusammenzufügen. Ne? Belegte Buchung guckt dann rein, die erste Zeile der Data-Format-Datei findet da eine Rechnung, findet dann in einem Paket an. PDF belegen, die man parallel hochgeladen mhm. hat, eben den passenden Beleg und ordnet den zu und generiert dann eine Dativ XML-Datei, die eben diesen Formatvorgaben der Dativ XML-Schnittstelle online entspricht. Also das, was eigentlich der Softwarehersteller direkt hätte von Anfang an machen können, kann man dann auf Umwegen über das Programm Belegtu-Buchung erreichen.
1: Also ganz kurz reingekrätscht, du hast eben davon gesprochen, wenn man jetzt eben als Unternehmen ein faktura nutzt, das eben nicht die Möglichkeit hat, nach Dativ Belegdaten mit Belegbildern zu senden, wäre eben dein erster Schritt gewesen, mit dem software zu sprechen, ihn eben darum zu bitten, da vielleicht eine Stützstelle zu bauen oder vielleicht sich nach einer anderen Lösung umzuschauen. Wenn es die Möglichkeit eben kurzfristig oder ad hoc nicht gibt, dann gibt es eben die Alternative über Beleg-to-Buchung. Das ist ein Zusatzmodul der DATEV, die eben genau das macht.
0: Genau, und warum würde ich immer erst an den Softwarehersteller gehen? Weil es ja natürlich auch meiner Meinung nach die Verpflichtung des Softwareherstellers ist, eben Faktura-Software anzubieten, die eben natürlich idealerweise halt gopd konform ist, wenn das nicht der Fall ist, dann ist es erstmal überhaupt schon eine Katastrophe, aber da hat man eben manchmal dann auch keine Handhabe, wenn das beispielsweise US-amerikanische Software ist oder so, ne, und die sich da halt nicht drum scheren, ne, dann sitzt man halt am kürzeren Gebe. Aber wenn es beispielsweise ein deutscher Hersteller ist, dann sehe ich das schon auch in der Verpflichtung des Softwareherstellers dafür zu sorgen, dass eben die Faktura-Software eben auch den GoBD anforderungen entspricht. Und das bedeutet eben nun mal revisionssicher, ja. unveränderbar. Ne? Genau.
1: Okay, aber wir wollen ja immer sofort eine Lösung und eine neue Software zu suchen. Funktioniert sicherlich auch nicht ganz so schnell wie dem Softwareanbieter, den man gerade nutzt, darum zu bitten, die Schnittstelle zu aktualisieren. Das heißt, wir wollen uns jetzt mit einer Ad-Hoc Lösung beschäftigen und äh, du hast da eben als Vorschlag belegte Buchung vorgeschlagen. Wie, wie kann man das jetzt machen, Lars?
0: Erster Schritt, man geht in den Dativ-Shop und sucht dort nach ISWL belegte Buchung und kauft die Lösung erstmal, die kostet 21 Euro pro Monat. Wenn man das selber nicht machen kann, weil man keine, weil das, äh, seine Smartcard oder sein Smart Login keine Rechte hat, dann muss man einfach den Steuerberater bitten, das zu machen. Das ist eine On-Premise-Applikation, die nur auf Windows-Computern ähm, läuft. Also mit einem Mac würde es nicht gehen. Man braucht dann eben so einen extra Laptop oder so. Oder eine virtuelle Maschine. Dann der nächste Schritt ist, nachdem man diese Lizenz dann erfolgreich gekauft hat, kann man über den auf dativ.de, über ähm, Schrägstrich Datenträger download ist es, glaube ich, kann man dann ein Image runterladen für das sogenannte Dative-Grundpaket. Das ist einfach so eine Basisinstallation mit so allen möglichen Grundprogrammen, die man eben so braucht, wenn man Dativ-Software benutzen möchte. Das lädt man erstmal runter, dann installiert man das und mit darin enthalten ist dann der sogenannte Dativ-Installationsmanager und der Dativ-Installationsmanager, das ist eben eine, ein kleines Programm, was die ganzen Lizenzen für die Programme, die man eben hat, verwaltet. Man kann dann seine Smartcard ranstecken, kann die Lizenzen aus dem Dativ-Rechenzentrum abrufen und da wird man dann eben auch die Lizenz für Beleg-to-Buchung finden, weil die hat man ja vorher gekauft. So, Dann lädt man also Beleg-to-Buchung runter und installiert das und wenn man das öffnet, dann ist das ein relativ überschaubares Programm, wo man dann verschiedene Profile erstellen kann für seine verschiedenen eben meinetwegen Faktura-Programme, wenn man mehrere hat und da muss man einfach nur definieren, wo liegen die Daten, die man jetzt hier zusammenführen möchte. Da gibt es einen Ordner mit Belegen, das sind eben die PDF-Belege, die idealerweise im Dateinamen dann die Rechnungsnummer haben dann muss man einen zweiten Ordner definieren, wo der Buchungsstapel liegt. Das ist dann die Dateformatdatei mit den tatsächlichen Buchungsdaten. Und optional ähm, kann man auch noch ein Verzeichnis definieren, wo Stammdaten liegen. So ein Stammdaten optional deswegen. In Datafrechnungswesen gibt es verschiedene Funktionen, beispielsweise Mahnwesen, die man nutzen kann. Aber dazu braucht man eben Debitoren, Stammdaten wie eine Adresse oder auch eine E-Mail-Adresse oder auch Mahnkonditionen. Ab wann soll jemand gemahnt werden und so weiter. Und das sind erstmal Daten, in diesem standard date datei für Belege nicht enthalten sind. Das ist getrennt im Dateformat. Da gibt es eben verschiedene Ausprägungen des Dateformats. Eins für Belege, das sind einfach nur reine Buchungen. Dann gibt es eins für Stammdaten, eins für Zahlungsbedingungen äh, und so weiter. Und das heißt, was man auf jeden Fall braucht, um die Buchung hochzuladen, sind eben die PDF-Belege und eine dateformat für die Belege. Aber wenn man jetzt zusätzlich auch noch Stammdaten haben möchte, weil man, beispielsweise noch das Mahnwesen oder so darüber macht, dann braucht man eben auch zusätzlich noch eine Datei im Dateformat mit den stammdaten So, das muss man definieren. Diese drei Ordner, wo liegen die Daten? Dann braucht man zusätzlich noch ein anderes Dateprogramm, das ist der Belegtransfer.
1: Ganz kurz, bevor du zum DATEV-Belegtransfer gehst, ich würde das Ganze nochmal kurz transferieren, was du mir vorher gezeigt hast. Da war das nämlich relativ einfach zu verstehen. Da hatten wir uns das am PC angeguckt, also im Optimalfall mit Ordner mein Glas jetzt einfach lokal am PC Ordner wirklich anlegen, wo dann diese zwei Dokumente drin liegen, also einmal Ordner mit dem Beleg Bildern, die man sich aus dem Faktura-Programm heruntergeladen hat, also mit den ganzen Ausgangsrechnungen als PDF in einem separaten Ordner in diesem Ordner, dann eben die generierte DATEV-Format-CSV-Datei und eben optional sollte man eben als Unternehmen dann äh, das Mahnwesen auch noch über DATEV abbilden, dann eben nochmal eine, eine separate Datei mit den Stammdaten aus DATEV und dann kann man eben dann, ja, weitermachen.
0: Genau, also man hat eine C-Dokumente, belegte Buchung, hat man einen Ordner, nennt sich Belege, da sind die ganzen PDF-Dateien drin, einen Ordner Buchungsstapel, da ist die DATEV-Format-Datei, CSV-Datei drin mit den Buchungen, dann man wegen noch einen optionalen Ordner Stammdaten, da wird dann die DATEV-Format-CSV-Datei drin mit den Stammdaten. Dann kann man auch sagen, ob die Belege nach dem Zusammenfügen, ob die da äh, bleiben sollen, ob die gelöscht werden sollen, ob die in Archivordner geschoben werden sollen und wo die Dateiformatdatei, die dann das Ergebnis wird, wo soll die hochgeladen werden? Soll die zu Unternehmen online hochgeladen werden? Das braucht man, wenn man jetzt kein Selbstbucher ist, sondern eine Steuerkanzlei hat, die jetzt erstmal auf die Daten keinen Zugriff hat. Da muss man ja irgendwie die Daten dahin bekommen. Über Unternehmen online kann man erstmal grundsätzlich nur Belege bereitstellen. Das heißt, diese Dateiformatdatei, die wird dann einfach in so ein Verzeichnis abgelegt, und der steuerliche Berater, der loggt sich dann ein und Unternehmen online, kann die Datei wieder runterladen, um sie dann in Rechnungswesen zu importieren. Oder aber, wenn man selbst Bucher ist, dann braucht man den Umweg nicht machen, weil man ja einfach direkt, nachdem man die Daten zusammengeführt hat, kann man die Dateiformatdatei einfach direkt in seine eigene Rechnungswesen installation hochladen. So, dann muss man auch angeben, was das Merkmal ist, nach anhand dessen belegte Buchung dann eben die, PDF-Datei zu der Zeile in der dateformat zuordnen soll, das ist halt meistens die Rechnungsnummer, dann würde man also sagen, dass das Feld Belegfeld 1 und dann würde man noch definieren, ist der Dateiname der PDF-Belege, ist das nur das Belegfeld 1 oder enthält der Dateiname das Belegfeld 1, das hängt eben davon ab, wie, die, wie der Dateiname strukturiert ist, meistens ist es enthält, weil da noch irgendein Präfix mitsteht und ähm, genau, das muss man einmal definieren. Und dann legt man die ganzen Daten, die man eben aus einem Faktura-Programm runtergeladen hat, in diese drei Ordner ab: Belege, Buchenstapel, Stammdaten. Und dann gibt es einen Button, Zuordnung starten, den drückt man dann. Und was dann Belegto-Buchung in dem Moment macht, ist, lädt eben die ganzen Daten aus, diesem, aus diesen drei Verzeichnissen hoch oder rein in Belegto-Buchung und fängt an, die Zuordnung zu machen. Ne? Also Belegto-Buchung guckt rein in die Dateiformatdatei mit den Buchungen. Guckt in die Spalte Belegfeld 1, findet dann, ne, meinetwegen Belegfeld 1, 1, 2, 3, 4, 5 und guckt dann in die ganzen PDF-Dateien, die belegte Buchung in diesem Ordner gefunden hat, guckt die Dateinamen durch und versucht jetzt eben eine PDF-Datei zu finden, die eben im Dateinamen des Belegfeld 1, 1, 2, 3, 4, 5 hat. So, wenn das erfolgreich war, dann entsteht so, kommt so ein kleiner Haken neben dem Eintrag der Dataformat-Datei, man sieht dann eine Vorschau aus den ganzen Zeilen, die importiert wurden, und dann kriegt jede Zeile eben so einen kleinen Haken, der Beleg wurde gefunden, und rechts in der Spalte kann man den Belegnamen sehen, der zugeordnet wurde, so. Und idealerweise hat man dann eben eine Vorschau, wo man dann die ganzen Zeilen aus der dataformat sieht, alle mit einem Haken vor, weil zu jeder Zeile auch ein Beleg gefunden wurde, und es gibt eben auch keine überschüssigen Belege. Und wenn einem das dann so passt, dann kann man sagen, Zuordnung abschließen, und dann generiert belegte Buchung im Hintergrund eine Dativ-XML-Datei. Das ist eine ZIP-Datei, die dem Format der Dativ-XML-Schnittstelle online entspricht. Und das Besondere an dieser Dativ-XML-Schnittstelle online ist, dass in dem Moment, wo die generiert wird, wird zusätzlich noch die sogenannte Belege-ID generiert. Man kann sich das so vorstellen, die Belege-ID, man kann sich die auch einfach so angucken, jeder Beleg, der in Unternehmen online ist, wenn man mal oben, gibt es so ein Icon mit so einem Schraubenschlüssel, wo man den Beleg zum Beispiel runterladen, drucken kann und so weiter. Da gibt es auch einen Menüeintrag, der heißt Belege-ID kopieren. Kann man dann mal die Belege-ID kopieren von irgendeinem Beleg, kann man sich irgendwo mal einfügen, mal gucken, wie die aussieht. Das ist so eine Zahlen- und Buchstabenkombination mit so ein paar Bindestrichen. Und diese Belege-ID ist immer einzigartig pro Mandant- und Beraternummer, und über diese Beleg-ID kann man einen Beleg immer wieder finden in unter unternehmen online oder genauer in der Belegverwaltung im DATEV Also wenn man zum Beispiel einen Beleg hat und die Beleg-ID mal kopiert, dann kann man die auch probehalber mal in die Suche einfügen und dann abschicken. Und dann findet unter dem online immer genau den Beleg mit dieser einen Beleg-ID. Nicht irgendwelche anderen Belege oder so, sondern immer genau hm. den Beleg. Ne? Also eine eindeutige Identifizierungsmöglichkeit für einen Beleg. Und in dem Moment, in dem die DATEV-Formatdatei mit den Belegen zusammengefügt wird, generiert Beleg-to-Buchung für jeden Beleg diese Beleg-ID und schreibt die in so eine große Inhaltsverzeichnisdatei, wo eben dann drin steht, für diese PDF-Datei gibt es hier eben diese Beleg-ID. Und gleichzeitig wird diese Beleg-ID dann auch in den dazugehörigen Eintrag in der format datei in der Spalte T, beleglink wird dann auch reingeschrieben. Und für diese Zeile in der format datei da gibt es eben einen Beleg in der Belegverwaltung, das wird mit dem Kürzel BDI angezeigt, und dahinter steht dann in Anführungszeichen wieder die Beleg-ID. So, und das wird in dem Moment generiert, in dem die beiden Sachen zusammengeführt werden. Es wird dann so eine zip datei gepackt, die man dann über den Belegtransfer hochladen kann zu data unternehmen online und im Moment des Uploads wird dann eben diese Beleg-ID auch an die PDF-Datei so, ja, assoziiert, sodass, wenn man dann man kann sich das mal vor dem Upload angucken, kann man diese Document-XML, die ist Inhaltsverzeichnis, kann man sich mal reingucken, kann man Spaß spaßeshalber eine Beleg-ID kopieren und nach dem Upload, wenn man dann unter Unternehmen online nach dieser Beleg-ID suchen würde, dann würde man eben auch tatsächlich diesen Beleg finden, der diese Beleg-ID eben vorher bekommen hat. Ja. Und dann ist der letzte Schritt, dann hat man eben noch die Dateformat-Datei, die lädt man dann einfach in ein hoch, über die Stapelverarbeitung oder als meinetwegen Buchungsvorschlag, als Rechnungsausgänger und Nachdem ja nun in dieser Spalte t belegling diese Beleg-ID drin steht, ist das für Rechnungswesen das Signal, dass hier ein Beleg in der Belegverwaltung im Datafrechnungszentrum in Unternehmen Online eben vorliegt. Das sorgt erstmal dafür, dass neben dieser Buchung das kleine Icon plötzlich auftaucht, digitales Belegbild anzeigen. Und in dem Moment, in dem man jetzt da drauf drückt auf dieses Icon, macht Rechnungswesen eine Anfrage an das Datafrechnungszentrum mit dieser Beleg-ID, die ja Teil der dateformatdatei war, und fragt an, hey, Rechenzentrum, schick mir doch mal bitte das Belegbild zu dieser Beleg-ID. Dann guckt das Datafrechenzentrum eben nach in diesem Bestand, sucht nach dieser Beleg-ID. Wir hatten es ja gesehen unter dem Online, wenn man danach sucht, dann findet man genau den Beleg. Das passiert jetzt auch und schickt diesen Beleg dann zurück an Data-Rechnungswesen und dann wird dieser Beleg angezeigt. Das heißt, wenn man das machen möchte, braucht man immer eine Internetverbindung, weil eben immer diese Abfrage der Beleg ist eben nicht lokal in datev rechnungswesen gespeichert, der ist eben im datev rechenzentrum gespeichert. Und wenn man den abrufen will, dann braucht man eben eine Internetverbindung, damit man den eben abrufen kann. Und die Verknüpfung, die erfolgt eben über diese Beleg-ID. Ne? Die hat man über die XML-Daten, der XML-Schnittstelle online, über den Blicktransfer einmal zu Unternehmen online hochgeladen. Dann hatte der PDF-Datei ab dem Moment die Beleg-ID in, im datev rechenzentrum Parallel wurde die eben in die Dateformat-Datei zu der dazugehörigen Buchung auch reingeschrieben, die Spalte T, Beleglink. Und in dem Moment, in dem ich dann drauf drücke, macht Datafrechnungswesen eben die Anfrage im Datafrechnungszentrum, hey, schick mir mal den Beleg mit folgender Beleg-ID, dann kommt äh, der Beleg zurück und ich kann mir den Beleg äh, angucken. Und man hat alles revisionssicher wow. archiviert mit den ganzen Belegen dabei.
1: Sehr schön. Du hast es mir äh, zuletzt gezeigt, zuerst, also wie man das wirklich über beleg buchung macht, hatte ich, um ehrlich zu sein, der erste Zweifel, wie, wie zuverlässig das wirklich ist, also klar, irgendwie über die Dateformat CSV über die Belegfeld 1, sich die Rechnungsnummer zu ziehen, dachte ich noch gut, relativ eindeutig wahrscheinlich, aber dadurch, dass belegte Buchungen sich über den Dateinamen und äh, auch der war nicht mal eindeutig mit der Rechnungsnummer, sondern die Rechnungsnummer war ja wirklich nur im Dateinamen der PDF enthalten, wie zuverlässig das wirklich funktioniert. Die Datei, die du benutzt hattest, die hatte ungefähr, wie viel, wie viele Dateien hat sie enthalten, weißt du das, ungefähr noch? Hunderte. Also es waren auf je. Ja, wollte ich gerade sagen, also 100 waren es auf jeden Fall. Das hat also nicht mal eine Sekunde gedauert, bis da wirklich die die Referenz zum entsprechenden Beleg gefunden wurde. Klar, das Hochladen später nach Dativ direkt hat ein bisschen länger gedauert, aber unterm Strich war ich trotzdem begeistert, wie zuverlässig das dann funktioniert hat.
0: Da gibt es auch sicherlich noch Tricks, wie man das weiter optimieren kann. Der Belegtransfer hat beispielsweise auch eine Funktion, die nennt sich Verzeichnisse überwachen. Da minimiert er sich dann im Hintergrund, läuft einfach im Hintergrund immer mit und prüft einfach die ganze Zeit, liegend äh, liegt im Verzeichnis, und irgendwelche neuen Dateien vorhanden, die dann im Hintergrund hochgeladen werden. Das heißt, wenn man das, ich sag mal, richtig gut optimiert hat, dann ist wirklich nur, man lädt die Dateiformatdateien dateien die PDF-Dateien runter, wo auch immer man die herbekommt, lädt die in die Verzeichnisse rein, startet belegte Buchung, drückt Zuordnung Vorschau, okay, sieht gut aus, Zuordnung starten, er ordnet die zu, man schließt belegte Buchung wieder und im Hintergrund ist der Belegtransfer schon dabei, die Sachen hochzuladen.
1: Ne, so dann ist fertig. Super, ja, verstanden.
0: Eine Sache, die man noch machen kann, jetzt hat noch nicht mal jedes Faktura-Programm hat jetzt nicht auch zwingend einen format export Ich würde sagen, es ist schon üblich, aber gerade wenn es eben keine deutschen Anbieter sind, kann es auch schon mal passieren, dass das nicht der Fall ist. Ein weiteres Tool von der ist nennt sich EBS-Toolbox. Und diese EBS-Toolbox ist auch eine kleine On-Premise-Applikation. Die kann eben Daten aus einer Excel-Mappe nehmen und daraus eine dateformat format datei erstellen. Das heißt, wenn man jetzt also ein Faktura-Programm hat, was noch nicht mal eine Dateiformatdatei sauber generiert, aber immerhin eine CSV-Datei mit den ganzen notwendigen Angaben für einen Buchungssatz, dann kann man noch den Schritt dranhängen, also sogar vorbelegte Buchung noch über diese EBS-Toolbox zu gehen. Dann nimmt man erstmal die CSV-Datei, speist die in die EBS-Toolbox ein, lässt sich daraus eine Dateiformatdatei datei generieren und mit der date datei und den PDF-Belegen kann man dann mit belegte Buchung weiterarbeiten, um es dann wiederum zu Date von Themen Online- und Date-Rechnungswesen zu exportieren. So, also kostet dann auch einmalig, glaube ich, 130 Euro. Ich würde sagen, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man es jeden Monat machen muss und man da viele Ausgangsrechnungen hat, ist ja wenig Geld dazu. Aber deswegen meinte ich schon, besser ist es natürlich, wenn das Faktura-Programm einfach direkt, beispielsweise mindestens die of xml schnittstelle online unterstützt, sodass man einfach nur die zip datei runterladen muss. Man lädt die hoch über den Belegtransfer und ist fertig. Oder idealerweise sogar noch eben dann Rechnungsdatenservice 1.0 oder 2.0. Ne? Sonst, man kann das alles hinkriegen, aber es dann halt ein paar manuelle Schritte, ne? auch wenn es schnell gemacht ist.
1: Okay, das heißt, wenn man als Unternehmen eben zu den Buchungssätzen auch noch die Belegbilder dran heften möchte bei den Ausgangsrechnungen und man vom Faktura-Programm her nicht mindestens die DATEV-XML-Online-Schnittstelle besitzt, besser Rechnungsdatenservice 1.0 oder Rechnungsdatenservice 2.0, braucht man eben zwingend den DATEV-Belegtransfer und eben Beleg-To-Buchung. Wenn mein Faktura-Programm darüber hinaus auch nicht dazu in der Lage ist, DATEV-Format-CSV-Dateien zu erstellen, braucht man eben auch nochmal zusätzlich das Tool ESWB, oder wie heißt es? Genau? EBS. ESBB war das? EBS. EBS, genau. um eben die äh, um CSV-Datei in die dative csv datei umzuformatieren. Das sind ja trotzdem schon, ja, sag ich mal, auch wenn es gut funktioniert, einige Zwischenschritte, die man eben einfach machen muss, damit es funktioniert. Einfach mal so eine allgemeine Frage, vielleicht weißt du das aus deiner Erfahrung heraus, sind denn die faktura teilweise so speziell, dass Unternehmen da nicht drauf verzichten können? Oder äh, muss man sich an der Stelle, wenn man jetzt wirklich zu der Situation kommt, dass man das jetzt über den Weg machen muss? Gibt es denn da keine anderen Frakturaprogramme, um sich das wirklich zu ersparen? Weil das halt trotzdem einiges an Arbeit.
0: Na doch, bestimmt. Ne? Ähm, man kann auch auf dem Dativ-Marktplatz gezielt ja nach Programmen suchen, die eben auch ordentliche Dativ-Schnittstellen haben. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es dass zumindest bei dem Unternehmen, wo ich die Finanzbuchhaltung mache, das halt so eine, Branchen, Industrie, Nischenlösung, da gibt es halt keinen Weg dran vorbei. So, und da muss man halt damit umgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es das halt schon manchmal gibt. Es gibt irgendwelche Industrielösungen, irgendwelche Branchen oder Nischenlösungen, auf die man dann angewiesen ist, weil ein, eben das Geschäftsmodell das halt erfordert, aber die da meinetwegen entweder international aufgestellt sind, deswegen haben die halt jetzt kein super hohes Interesse daran, das jetzt für Deutschland mit dem deutschen Ladeformat mhm. irgendwie durchzuorganisieren. Oder es ist einfach nicht da, weil die nicht modern genug sind oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt ab und an schon noch gibt. Ne? Aber ich sag mal, wenn es eine Lösung ist aus Deutschland, dann würde ich zumindest erwarten, dass das Programm Dateformat export hat.
1: Hm, ja, absolut. Nicht nur, um sich das Ganze zu ersparen, sondern eben auch, wie du eingangs erwähnt hast, ja gegenüber dem Finanzamt ausprozessig da auch GbD-konform aufgestellt zu sein.
0: Wobei das nochmal ein anderes Thema ist. Theoretisch kann man die CSV-Datei auch manipulieren. Also muss man da auch die Schritte in seiner Verfahrensdokumentation dann ganz genau dokumentieren, wie man das alles macht und eben auch gegen Manipulation absichert. Das muss man schon machen. Deswegen ist beispielsweise eine Schnittstelle wie der Rechnungsdatenservice 1.0 immer oder 2.0 immer besser, weil man da eben nicht manuell eingreifen kann. So, und dann ein Thema ist natürlich auch noch, jetzt hat man die ganzen Ausgangsrechnungen zwar massenhaft übernommen, aber wie werden denn jetzt die Bezahlungen dagegen gebucht gerade wenn man eben über so Massendaten spricht, Beispielsweise im E-Commerce Shop oder wo auch immer, das ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema für einen weiteren Podcast, wie man das jetzt auch noch reinkriegt in seine FIBU.
1: Super, sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank, Lars.
0: So, das war's für diese Folge. Wir haben mal was Neues probiert. Es war sehr taktisch, how-to-mäßig. Wie kann ich es machen? Gebt mir gerne mal Feedback, wie euch das gefallen hat, ob ihr mehr davon wollt. Wir überlegen auch, ob man das Ganze nicht als Videoformat anbietet, sodass man auch tatsächlich sieht, wie die Programme funktionieren. Schreibt mir gerne an lars.kennis.io. Die E-Mail ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt oder ähm, fügt mich auf LinkedIn hinzu und schreibt da. Zusammenfassend kann man sagen, man hat schon, also man kann die Daten ganz gut nach Dativ übernehmen. Wenn man eine Dativformatete hat und die PDF-Belege parallel belegt zu Buchung, ist dann die Softwarelösung der Wahl. Da kriegt man die ganzen Sachen gut importiert. Voraussetzung ist einfach, man braucht einen Windows-Rechner weil die ganzen Programme eben nur auf Windows laufen, aber das sollte aber dadurch keine Überraschung sein. Und selbst wenn man die Buchungsdatei jetzt nicht im Dateformat vorliegen hat, dann kann man es trotzdem sogar noch konvertieren über das Programm, über die EBS-Toolbox. Also selbst dann kommt man nach vorne. Also für jeden, der solche Probleme hat, kann ich nur empfehlen, sich diese Programme mal anzugucken. Es lohnt sich auf jeden Fall, sowohl aus Automationsgesichtspunkten als auch aus GUPD-Konformitätsgesichtspunkten Falls ihr dazu Fragen habt oder euch damit mit mir irgendwie austauschen wollt oder man Rat braucht oder so, dann meldet euch gerne bei mir. Solche Themen interessieren mich. Ich gucke mir das gerne an. Und wie gesagt, gebt mir Feedback, ob wir mehr von solchen Themen besprechen sollten. Und falls ja, was sind das für Themen, wo ihr vielleicht glaubt, hinter euren Erwartungen irgendwie zurückzubleiben? Sachen, die euch nerven, wo ihr den Eindruck habt, da könnte es eigentlich noch besser werden. Das interessiert mich, weil dann nehmen wir dazu gezielt Podcast-Folgen auf. Das war es erstmal für diese Episode. Und bis zur nächsten.